0: Buenas noches a todos nuestros que escuchan, que a esta hora se sintonizan con Radio María Colombia, quien en este momento se sintoniza con cientos de emisoras comunitarias y le damos las gracias a William Becerra, quien desde el estudio nos hace posible esta conexión. Muy bien, pues estamos en tiempos difíciles, ¿no? Tiempos de también de mucha esperanza. Y como todos los miércoles, pues aquí estamos con uno de los vagones de este tren por la vida. Personas que silenciosamente, desde sus profesiones y sus orientaciones vocacionales, pues hacen que este mundo sea distinto. Hoy estamos nada más y nada menos que con la fundación trabajando crear soluciones con las manos y estamos con la directora de proyectos de esta fundación con Ingrid Forero. Ingrid, muy buenas noches y gracias por atendernos en Radio María Colombia.
1: Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, para mí es un placer estar acompañándolos eh, en esta noche, fría, pero que solo será fría por el clima porque esperamos tener una conversación eh, bastante agradable.
0: Y esa es la idea, pues, un trabajo que hemos visto maravilloso de esta fundación y saludimos, saludamos a Marta Prieto, su fundadora, que, quien seguramente estará por allá escuchando desde su lugar de, de trabajo desde su hogar pues una fundación gigantesca que está por todo el país no más en el departamento del Huila está en 33 de los 34 municipios trabajan en Soacha, trabajan en Chía, trabajan en el Meta por todo el país muchas veces los de andar a pie miramos estas noticias negativas a través de la televisión, a través de los medios, vemos tantas catástrofes, tantos suicidios, tantos homicidios, tanto dolor, y a veces como que de pronto nos sentamos y decimos ¿qué hacer? ¿no? ¿cómo qué hacer? Pues aquí en este espacio estamos colocando fundamentales organizaciones como hoy que estamos con crear soluciones con las manos y así de pronto no tengamos el presupuesto para ayudar podemos orar, podemos juntar las manos y orar por estas maravillosas fundaciones Ingrid, pues nuevamente mil gracias y contémosle un poquito a la gente que nos sintoniza a esta hora ¿Qué es crear soluciones con las manos? ¿Cómo nació? Eh, ¿En dónde estamos en este momento con esta maravillosa organización?
1: Bueno, Francisco, crear soluciones con las manos es una organización que lleva más de 10 años haciendo presencia en el territorio colombiano. Eh, tenemos un eslogan bien interesante que definitivamente tratamos de poner en práctica todos los días y es proyectos que salvan vidas. Ese, eh, con ese eslogan nace la fundación con el propósito de mejorar la calidad de vida, eh, aportar a la transformación social, pues utilizando metodologías innovadoras que consideramos que son apropiadas para el trabajo con todo tipo de poblaciones surgió así como como surgen eh, la mayoría de ideas en nuestro país es a partir de las necesidades que se ven en los contextos a, a partir de de ver tal vez la violencia en nuestros territorios como una forma de, de mitigar y de, y de construir país, de construir tejido social eh, en todo el territorio colombiano entonces llevamos alrededor de 10, 12 años haciendo presen presencia fuerte en el mercado. Y pues, básicamente, Francisco, estamos eh, donde la población nos requiera. Allá siempre llegamos con, con nuestras iniciativas, eh, con las metodologías que tenemos, con las cuales eh, intervenimos a todo tipo de poblaciones.
0: Excelente. Pues vemos que... Muchas de las, eh, muchos de los trabajos tienen unas metodologías nuevas creadas por ustedes. Mm, contémosle un poquito a la gente qué es con manos, mentes a la obra. ¿Qué es qué esa metodología innovadora?
1: Mira, claro que sí. Para este caso, eh, eh, la fundación cuenta con su propio registro de marca, cuenta con su metodología Registrada, es propiedad exclusiva de la Fundación, está registrada ante el Ministerio del Interior. Nuestra metodología se denomina con manos mentes a la obra. Es una metodología propia que se creó eh, para dar eh, soluciones pues, a las necesidades que se presentan en las comunidades y se hace uso de la neuropedagogía, la lúdica. Eh, el uso de las tecnologías informáticas y de la comunicación y básicamente hacemos uso eh, de los recursos con los que cuenta eh, la gente del común. Estamos convencidos que a través de la lúdica podemos llegar mucho más fácilmente a las comunidades. Y mira Francisco que los seres humanos, eh, y, y, y ocurre mucho cuando, cuando se es niño, que se emplea el juego para aprender básicamente nosotros no dejamos de hacerlo con toda la población con la que trabajamos con niños niñas con adultos empleamos la lúdica y el juego para para dar soluciones a, a las problemáticas y para aprender un sinnúmero de habilidades que necesitamos fortalecer los seres humanos entonces a partir de esta metodología pues tenemos la facilidad de trabajar eh, con todas
0: las poblaciones en el país. Qué hermoso. Y eh, yo creo que Marta, yo he tenido como una iluminación para poder haber eh, creado esta fundación con todos los apoyos que han tenido, porque es que esto es un, esto es, en el mejor sentido de la palabra, es un monstruo de fundación, esto es grandísimo. Pues miren ustedes que... Eh, en su hacha me, me encantó el tema de la educación emocional, el programa de formación de formadores. Para aquellos que nos están escuchando, pues pudiéramos orar por estos líderes, ¿no? Eh, para que sean líderes. O sea, yo entiendo que eh, vamos a entrar en materia y hablar un poquito de ese desarrollo de competencias emocionales, ¿no? Como desde la fundación eh, se, se hace un Mira que hace ocho días Aquí hablábamos Del tema de reparación De restauración Y yo veo que Con esta creación De agentes de cambio Desarrollo de competencias emocionales Lo que está haciendo la fundación Sin lugar a dudas es una Restauración del tejido social ¿Cómo es eso de desarrollo De competencias emocionales?
1: Claro, Francisco. Mira, eh, quiero contarte que ya hace algunos años eh, la fundación es líder en, en el desarrollo de competencias emocionales. Entonces, bajo este paradigma de competencias emocionales enmarcamos absolutamente y transversalizamos todos los proyectos de la fundación. Hay que empezar por, por contarte un poco de, de nuestra experiencia. pues. Eh, trabajamos con distintas poblaciones vulnerables, entonces hemos tenido acceso al trabajo con adultos mayores, con discapacidad. En este momento somos eh, los operadores del programa de discapacidad en Chía con Dinamarca. Trabajamos con población rural, con población víctima del conflicto armado. Hicimos un trabajo bien importante en el Huila con esta población. Trabajamos con niños, niñas y adolescentes y con juventud. Eh, un trabajo muy fuerte que venimos desarrollando con niños, niñas y adolescentes y un poco para empezar a hablarte de, de este modelo eh, bajo el cual trabajamos que es el desarrollo de competencias emocionales. Tú dirás, bueno Ingrid, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esto es importante? Mira, pues resulta que hasta hace muy poco tiempo y a raíz de muchas eh, situaciones eh, de salud mental que vienen ocurriendo en los últimos años a partir de la pandemia, a partir de los cambios en la tecnología, bueno, todas estas situaciones globales que tenemos, pues resulta que yo, ay, si yo te devuelvo la pregunta, Francisco, tal vez cuando tú eras niño, cuando estabas en el colegio, alguien te hablaron, de la alguien te habló de la conciencia emocional alguien Francisco te preguntó Francisco, hoy cómo te sientes hoy lunes que llegaste a estudiar cómo te sientes, hoy desayunaste Francisco, hoy tu mamá te dijo que te quería mucho antes de salir de la casa, pues son cosas que tal vez anteriormente no estaban como tan en boga, pero que ahora estamos tratando de promoverlas entonces, cuando hablamos de competencias emocionales, pues hacemos referencia a todas estas habilidades que tenemos que desarrollar los seres humanos para podernos desenvolver adecuadamente y para lograr el bienestar y ese estado, digamos, de óptimo de salud mental que requerimos todos los seres humanos. Entonces hablamos de conciencia emocional como esta habilidad que podemos tener los seres humanos para tomar conciencia y traer en este momento al aquí y a la hora, las propias emociones y las emociones de los demás. Mira Francisco qué importante es que no solamente aprendamos cada uno de nosotros a identificar que hoy por ejemplo me siento triste porque eh, tal vez he tenido una gripa y me ha tenido como eh, aislada un poco de, 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 mis, de mis obligaciones. Sino aprender a, a leer las señales de las otras personas. Es decir, que si tú llegas al trabajo, puedas leer inmediatamente cómo se están sintiendo tus compañeros y puedas generar empatía justamente por el sentir del otro. Entonces, tomar conciencia de las propias emociones y de los demás, pues es el primer paso para definitivamente estar en comunidad. Ahora hablamos de la regulación emocional. Entonces, en cuántos lugares ya no ocurre que venga, pero controlese, controle esas emociones. Eh, qué fácil es decir, ¿no? Francisco, contrólate. No, mira que esto es un proceso. No, pues, que a,
0: que a uno lo cierra un carro y sale uno y. Y le va mencionando la bolita.
1: Exactamente. Y mira todas esas, esa cantidad de, de situaciones eh, que vemos en las noticias todo el tiempo, de intolerancia que lo cerró, que lo dijo, que lo insultó, que se bajó, que se bajó con la cruceta. Cantidad de situaciones que provocan una violencia exacerbada en la respuesta que tenemos los seres humanos. Pero justamente la regulación emocional, pues, es esa capacidad que tenemos que tener nosotros para manejar las emociones de forma adecuada. Mira, Francisco, que yo no te puedo decir que exista una emoción buena o una emoción mala. Todas las emociones están bien sentirlas de una manera, pero lo importante es la manera en la que tú te comportas, la manera en la que manejas de forma adecuada esas emociones para no hacerte daño a ti mismo y para no hacerle daño a los demás. Otro tema importante que manejamos en las competencias emocionales, la autonomía emocional. Y bueno, aquí hacemos, dice uno, pero ¿a qué hacemos referencia? Mira cuántos problemas nos vemos enfrentados hoy, a, hoy en día y cada vez en niños mucho más pequeños, problemas de autoestima, problemas de depresión. Tenemos unos problemas de autoestima terribles porque resulta que nos vemos enfrentados a las redes sociales, con las cuales nos estamos comparando todo el tiempo. Es una exposición mediática por una eh, adoración a, al cuerpo, a tal vez tener que tener un cuerpo, como me dicen las redes sociales, a tener un tono bronceado, a ser alto, a ser bajo, delgado, gordo. Bueno, el, el patrón que deseamos seguir y siempre estamos en esa búsqueda de, de parecernos a, no de construir nuestra propia identidad, sino desafortunadamente de parecernos. Entonces, este, eh, y, y cuando nos referimos a la autonomía emocional, hablamos del conjunto pues de las características y elementos relacionados con todo lo que tiene que ver con la autogestión personal, la autoestima, el autoconcepto, la autoimagen, todos estos aspectos que yo como ser humano tengo que estar o tengo que fortalecer en mí, también como como se dice vulgarmente, para tener criterio y personalidad, ¿cierto? Y bueno, hablamos también de, de la importancia de la competencia social y es que resulta, Francisco, que nosotros no, no somos no somos solos en el mundo, estamos llamados a trabajar en comunidad, a relacionarnos todo el tiempo con desde el momento en el que abrimos la puerta de nuestra casa, tal vez eh, saludar a la persona que ayuda con la seguridad del edificio, con la señora que nos hace el aseo, con absolutamente millones de personas tenemos que relacionarnos todos los días y mira cuántos problemas ahora también se ven porque no me sé relacionar, no me pueden decir nada porque me enojo o, o definitivamente no encajo en la comunidad, no, no, no sé trabajar en equipo, no me sé comunicar, entonces, las competencias sociales lo que buscamos es mantener pues buenas relaciones con otras personas y para eso hay que trabajar pasito a pasito. Y ya finalmente trabajamos en competencias emocionales, todo lo que tiene que ver con estas competencias para la vida y el bienestar, que son estos comportamientos que Francisco tiene que adoptar, que Ingrid tiene que adoptar como ciudadana como habitante de Bogotá, como habitante de Colombia, y que me van a ayudar a vivir en armonía eh, con el resto de seres humanos y, y a vivir eh, en sociedad. Comportamientos obviamente responsables pues para, para a, asumir los desafíos de la vida diaria. Entonces, Francisco, te cuento que esto de las competencias emocionales lo trabajamos transversal con todas las poblaciones. Yo no te puedo decir que Ah, no, esto es importante trabajarlo con chicos que tienen más de 12 años. No, Francisco, no, Francisco, porque resulta que tú tal vez ya eres una persona mayor, eh, si tal vez tienes hijos, si tal vez tienes sobrinos, tenemos que entrenarlo tanto en esos niños como en nosotros que ya estamos mayorcitos, que resulta que nunca nadie nos enseñó esto, sino que a lo mejor siempre sabíamos que ha existido, o sea, siempre ha estado, esto no es nuevo, Simplemente se trata de, de fortalecerlo y cómo se, se, se fortalece un músculo que se quiere trabajar en el gimnasio todos los días dándole a la máquina, dándole a los ejercicios. Eso mismo ocurre con las competencias emocionales en los seres humanos.
0: Pues una cátedra aquí, como siempre, tomando apuntes, aprendiendo. Hoy estamos con una boyacense de pura cepa eh, es que estudió en el colegio Boyacá eh, psicóloga con maestría en educación hablando de la fundación crear soluciones con las manos con cientos de líneas de proyectos y trabajos de una cantidad de gente profesional que está haciendo cosas muy importantes por el país, entre ellas si tomaron apuntes Desarrollo de competencias emocionales. Entonces, tenemos la conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Importantísimo aprenderse a autorregular. Cada vez más vemos mmm, mucha agres muchas agresiones en la calle, no, de, no solamente entre los vehículos, sino entre la gente, esta distimia, esta quejumbre permanente, esa falta de regulación con uno mismo, ¿no? Y cómo le fue, no, un trancón, no, y ya, ya me trataron más mal, y, pero a veces se nos olvida como ese metro cuadrado donde estamos y lo que podemos producir. Y ahí viene algo muy importante, eh, Ingrid, y es, ese, ese trabajo que ustedes hacen de formación de formadores es decir, cuéntanos un poquito de esos agentes de cambio, ¿no? como que ya uno mira como a veces como con desesperanza este panorama de guerras y virus y pandemias y uno dice no, ya esto se, se vino al suelo, ya no hay nada que hacer pero ustedes están trabajando como muchas organizaciones informar a niños, a jóvenes, a adolescentes, en ser agentes de cambio desde el contexto cultural donde van. Bueno, contemos un poquito de este trabajo y del trabajo de resolución de conflictos que trabaja la Fundación.
1: Bueno, Francisco, claro que sí. Te cuento que... Eh, pues estamos convencidos que el trabajo y más cuando lo hacemos a través de las instituciones educativas no se puede quedar únicamente en llegar y trabajar un ratico con los estudiantes y salir. La Fundación Crear Soluciones con las Manos se preocupa por dejar capacidad instalada. ¿Eso qué significa? Que lo que tratamos al máximo y garantizamos es que cuando crear soluciones con las manos ya no esté en ese contexto porque pues hay relevos generacionales y demás, pues las mismas comunidades sigan dándole soluciones a las problemáticas que tienen. Esto como lo hacemos en las instituciones educativas a través de la formación de los maestros, a través de la formación eh, constante y complementaria del talento humano que está a cargo de nuestros estudiantes. Los maestros que son tienen esta, esta eh, figura o que cubren un rol tan importante para toda la sociedad y que definitivamente tenemos que reconocer porque finalmente ellos son los que están llamados y están eh, día a día sí. con nuestros hijos a, a educándolos y ayudándolos a trascender y a ser mejores seres humanos. Entonces te cuento que hacemos un proceso de formación de formadores con los docentes, Francisco. Pero entonces lo hacemos en dos líneas. Ese docente también es ser humano, también es papá, también es mamá, es esposo, es hijo. Y tiene problemas, como absolutamente todos los seres humanos. Tiene un universo en su cabeza que primero tiene que tratar. Entonces, primero tratamos de brindar esos, esos espacios para el crecimiento personal del docente y ya, una vez nos hemos encargado de, de, de tener eh, la atención, digamos, del docente porque hay, hay ciertas necesidades básicas eh, de bienestar que para el docente están cubiertas, pues entonces también nos encargamos de darle herramientas para que el docente pueda continuar la aplicación de la educación emocional en el aula para que desarrolle competencias emocionales con sus estudiantes. Pero insisto, pues primero necesitamos garantizar que el docente mentalmente, que su salud mental esté esté bien, porque pues, insisto, son seres humanos y, y se enfrentan a una cantidad de situaciones, no solamente en su contexto laboral, sino en su vida personal, que hacen que estos retos de salud mental a veces, Dios mío, les dé de, lidia, les pero definitivamente son personas completamente capaces eh, que se capacitan todo el tiempo para ser mejores personas ellos y para ayudarles a sus estudiantes a ser mejores personas. Mira que es que todo el tema de competencias emocionales, pues digamos que eh, a nivel nacional, no es que se tenga un currículo de que esto sea lo que se tiene que dictar para primero, para segundo, para octavo. No, mira que el tema de competencias emocionales, eh, pues la fundación también viene siendo líder en el trabajo, porque justamente atiende las, las situaciones que la educación tradicional no atiende comúnmente, pues porque están ocupados en, en formar para muchísimas cosas y, y, y en enseñarle diferentes eh, aspectos a los estudiantes pues para que puedan desarrollarse en su vida profesional. Entonces trabajamos con el docente y mira que también hacemos un trabajo muy cercano con las familias. Entonces es un trabajo sistémico en el que el estudiante que inicialmente era la personita que era nuestro objeto, eh, nuestro objetivo, pues se trabaja con sus maestros, se trabaja con sus compañeros y muchas veces en la mayoría de los casos también tratamos de llegar a su familia pues porque estamos convencidos de que es un trabajo que se hace de forma integral y que tiene que hacerse en todas las esperas, ¿no? eh, y la familia pues sin duda alguna es, es un aspecto supremamente importante para el desarrollo de todos los seres humanos. La familia es el primer espacio en el que aprendemos a socializar, eh, nos dan algunas herramientas pues para defendernos en la vida entonces también formamos a las familias en competencias emocionales
0: y qué hermoso porque eh, estamos en una época de eh, muchísimos ataques a la destrucción de la familia como núcleo esencial de la sociedad qué pasaría si yo no logro ni imaginarme ¿Qué pasaría si se lograra destruir la familia? Sería realmente desastroso para la sociedad. Pero yo veo aquí una línea de trabajo que me encanta, Ingrid, y es co-construcción de políticas públicas que garanticen derechos fundamentales. Yo, por ejemplo, que he sido docente, voy a, a ponerme como en esta línea, yo siempre, aquí dice... Pensadores de políticas públicas. Bueno, yo me he pensado en una política pública. Vamos a, a, a ir desarrollando un proyecto con la directora de proyectos. A ver cómo nos va. Y yo siempre he pensado en una política pública que ya existe en algunos lugares del país y existe en la, digamos, científicamente la demostración de cómo los medios masivos de comunicación generan. Eh, el mismo efecto de las sustancias psicoactivas ¿sí? en algunos municipios ya se ha escrito la política pública del medio masivo como um, sustancia psicoactiva porque genera el incremento de ciertos neurotransmisores eh, como lo haría el bazuco la cocaína yo por ejemplo en, este, en esta formación de formadores ¿Cómo, ¿Cómo haría yo para poder acercarme a la fundación? ¿Qué, ¿Qué pasos? Si yo soy un pensador de una política pública, ¿qué pasos debería seguir para poder enlazar con la fundación, crear soluciones con las manos?
1: Pues mira, Francisco, yo te lo mencionaba hace un momento y es que eh, la comunidad llama y nosotros acudimos, nosotros llegamos. Mira que Mm, somos del tipo de organizaciones que siempre tratan de dar más de lo que se les pide, eh, entonces siempre, siempre tenemos, tenemos un, un, un sello propio que nos caracteriza y que definitivamente hace que, que no, eh, te lo decía tal vez en otra conversación, no nos gusta manosear poblaciones, nos gusta realmente llegar eh, con productos y con proyectos de impacto, con acciones formativas que realmente lleven a la transformación social. Pero pues el tema de políticas públicas es algo que también hemos venido desarrollando en varios municipios, pues sabemos que el tema de políticas públicas es algo que eh, por ley tiene, tiene que existir, el tema de la política pública de consumo de sustancias pero definitivamente estamos atentos y somos un grupo de trabajo bastante amplio de personas eh, supremamente capacitadas, en donde hacemos laboratorios de trabajo justamente para pensarnos de qué manera podemos llegar a la gente y no simplemente llegando con lo que nos parece. Hay algo que es muy importante y es que trabajamos bajo un enfoque territorial, bajo un enfoque cultural ¿Esto qué significa? Que no, no, no llegamos con una única metodología para trabajar en todas las regiones del país, porque resulta que eh, tal vez las personas en Boyacá pueden ser supremamente diferentes a las que nos encontramos en Caquetá. Sus costumbres, su cultura, sus creencias son muy distintas y nosotros... Si hay algo en lo que nos enfocamos, Francisco, es que partimos de las necesidades que tengan los contextos, ¿sí? Nos vamos al territorio, miramos definitivamente cuáles son las problemáticas, qué son estas situaciones que les aquejan y definitivamente partimos de ver cómo crear soluciones con las manos, puede eh, intervenir o puede acompañar justamente para hacerle el seguimiento a esa política pública, para hacer la construcción de la política pública, porque también hacemos la construcción, el, el seguimiento, el desarrollo, todo, a muchísimas políticas públicas por todo el país, pero partiendo de las necesidades que tenga cada uno de los contextos. Entonces, que si en tu caso eres una persona curiosa, una persona eh, que quiere aportar también a la construcción de tu país, a, a, a proveerle soluciones a las regiones. Por supuesto, Francisco, que encuentras un laboratorio gigante con eh, profesionales altamente calificados en crear soluciones con las manos que estarán atentos a, a, a que entre todos construyamos, porque no consideramos que cada uno o acá eh, nadie tiene la verdad absoluta sino que nuestros laboratorios de aprendizaje es un grupo básicamente un grupo de personas eh, echando ideas al aire eh, teniendo en cuenta los contextos y mirando a ver qué es eso que mejor nos va a salir construimos entre todos
0: bueno pues me, me lo voy apuntando a, a seguir esos pasos y yo creo que nos vamos a ir adentrando como en el corazón de Ingrid, de Ingrid Forero ¿Qué motiva, ¿Qué motiva a Ingrid eh, todos los días a coordinar estos proyectos a nivel nacional?
1: Bueno, Francisco, imagínate que soy eh, del equipo de trabajo como las primeras boyacenses que llegó a integrar este equipo de trabajo. Quiero contarte que en crear soluciones con las manos no es simplemente una organización no es un sitio de trabajo cualquiera, realmente somos una familia, ese es, ese es algo que nos caracteriza y para mí la palabra familia lo abarca todo, para mí lo es todo y creo que desde que era muy niña eh, la familia fue mi más grande motivación para cumplir mis sueños, para llegar a donde siempre quise llegar, mira que yo era muy pequeña, vivía en Tunja, Tunja es una ciudad eh, que a pesar de que sea una, la ciudad eh, capital, capital de departamento, Uy. sigue siendo realmente una ciudad muy pequeña, y decía, yo, yo sueño con vivir en Bogotá, yo venía a Bogotá de visita, y yo, Dios mío, a mí me encantaría, me encantan los centros comerciales, me encanta la gente, me encantaban muchas cosas, y mira que dicen por ahí, ten cuidado con lo que sueñas, porque se puede hacer realidad. En mi caso, es definitivo que... Que, que viene sucediendo y es que hay cosas con las que pensaba cuando era niña, con las que soñaba y que poquito a poquito Dios en su sabiduría me lo ha sabido eh, presentar, mostrar, me ha acompañado en el camino y aunque muchas veces, uff, la fe, uno desfallece, uno siente que es, es complicado seguir, pues me motiva el hecho de saber que trabajamos con el corazón, que en crear soluciones con las manos no somos un equipo de trabajo cualquiera, somos realmente una familia en la que todos nos preocupamos por el bienestar de absolutamente todos. Imagínate que si trabajamos para el bienestar de los seres humanos, pues cómo no vamos a interesarnos por el bienestar de nuestros colaboradores, de nuestros profesionales desde las cabezas de la fundación, son dos seres humanos en todo el sentido de la palabra, eh, son mamás, son, son mujeres que se preocupan por cada uno de nosotros y pues definitivamente es algo que así mismo replico yo con el resto de los profesionales y es preocuparnos eh, por, por cómo nos sentimos, por cómo estamos. Entonces, si me preguntas, ¿Qué me motiva? Pues me motiva mi familia definitivamente, me motiva el hecho y siempre me motivó el hecho de salir adelante, de tener unas mejores condiciones de vida, pero salir adelante haciendo lo que me apasiona, que desde niña sin duda alguna eh, fue ayudar, ayudar a transformar vidas, tocar corazones y mira que si logro que una personita cambie su vida, si logro ver cambios en, en una familia, en un niño que tal vez estaba desmotivado no encontraba esperanza y ahora tiene un proyecto de vida, ya listo, mira, ya es completamente suficiente para mí y, y puedo decir que definitivamente el trabajo que hice en el día y, y este día que me levanté para seguir adelante pues valió totalmente la plena entonces pues los sueños se cumplen una niña eh, de, de ciudad pequeña con muchísimos sueños por cumplir por comerse el mundo por ayudar y, y, y mira que lo, lo estoy logrando trabajo todos los días para que entre todos construyamos un mundo más amable eh, para todos se,
0: se sienten en, en el discurso que manejas esa paz y esa tranquilidad pues un saludito muy especial a toda la gente de Tunja a la gente de Boyacá que los queremos mucho gente trabajadora la, la Universidad de Santo Tomás al Colegio Boyacá bueno, se me va la, la, la de, de Santo Domingo Santa Clara eh, bueno, a todos un saludo muy especial que ya hoy en día ya existe la posibilidad de que nos perdamos en Tunja, no porque Tunja ha crecido un poquito y esa circunvalar que conecta hacia Cómbita pues es tremenda nuestra ciudad, muy fría pero llena de, de, de calor humano a todos los tunjanos y a todos los boyacenses, un saludito muy especial. ¿Cuál es el proyecto soñado de una directora de proyecto? Muy
1: Francisco me hace preguntas, Dios mío, muy complicadas, y mi proyecto soñado, mira que básicamente es este, no, es que son todos, son todos porque para mí, eh, bueno, yo te cuento que no tengo hijos, no tengo hijos humanos, pero hablemos de que los proyectos en cierta medida son mis hijos, cierto y ahí sí tal cual lo voy a decir como cuando uno le pregunta a la mamá que cuál es su hijo preferido eh, y la mamá no, para mí todos son iguales, yo a todos los quiero por igual a mí me pasa eso con los proyectos en la fundación eh, no, no me caso con alguno, no tengo especial predilección por algún proyecto sino que justamente como estoy convencida que con todos estamos aportando a, a los proyectos de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, a, a construir un proyecto en conjunto en las familias, pues mi proyecto soñado es, es, son todos, son, son realmente todos los, los hijos que tiene la fundación, tampoco es que sean mis hijos, vuelvo y digo que detrás de todo lo que hacemos hay un equipo, un talento humano gigante pensando en cada una de las estrategias y entregando lo mejor de cada uno, pero mi proyecto soñado es, es básicamente que podamos tener los recursos para llegar a todas las personas que nos necesitan. Nosotros hacemos cosas supremamente interesantes. Mira que no, no te he hablado justamente de, de, del desarrollo del material didáctico y pedagógico que realiza la fundación y es que justamente en aras de, de buscar los recursos didácticos para para tocar la gente, para, para hacerlo más, más eh, para hacer algo diferencial, para hacer algo más aterrizado. Nosotros desarrollamos material de trabajo como guías para los niños, guías para los estudia, eh, para los docentes, cartillas de educación emocional, eh, juegos, juegos para el desarrollo de competencias emocionales. Entonces, pues, Básicamente mi proyecto soñado es poder llegar a los lugares más recónditos de este país, Boyacá sería eh, para mí una utopía que pudi pudiésemos llegar a tanto territorio en la ruralidad en el que pues no hay tantas posibilidades tal vez para los niños y niñas en educación, entonces sin duda alguna esa sería eh, mi, mi sueño, mi meta, llegar a los lugares más recónditos de nuestro país.
0: Bueno, estamos hablando con Ingrid Forero, una boyacense de pura cepa, que es coordinadora de proyectos de una maravillosa fundación que es creando su crear soluciones con las manos, con cientos de líneas de trabajo en Soacha, trabaja en el tema de educación emocional. Tuve la oportunidad de conocer el trabajo que se realiza en Chía con la, una de las directoras de la fundación, con Marta, a quien saludamos nuevamente, y una de las coordinadoras, con Angélica, la coordinadora, perdón, del, de, la, de la sede de Chía. Y nos habla mucho de este desarrollo de competencias de agentes de cambio. Pues solamente eh, trabaja hacia la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. ¿Cómo ha sido este trabajo eh, de llegar a estas zonas de conflictos donde se trabaja este tema en Caquetá, en el Guaviare, no sé, en estas zonas, ¿qué has podido ver de avance en estos lugares?
1: Bueno, Francisco, pues cuando uno llega a la comunidad y más eh, a lugares que tal vez son alejados, eh, en Colombia, pues definitivamente uno tiene que despojarse de todo lo que eh, muchas veces es y despojarse de los prejuicios que tiene acerca de las regiones. Mira que recientemente estuvimos en Caquetá y se imagina uno un territorio muy diferente. ¿Y por qué? Porque pues los medios de comunicación te venden o te lo venden de una manera y créeme que quedamos completamente enamorados del Caquetá. Es una región bonita, es una región pujante, es una región en donde la gente misma que te recibe se encarga y son conscientes de que los medios de comunicación tal vez no, no ayudan y no muestran esa cara bonita que también tienen los territorios. Entonces se encargan de hacerte sentir eh, la persona más importante justamente para que vuelvas, para que te quedes, para que aproveches, para que puedas eh, disfrutar todos aquellos lugares tan bonitos que tiene cada uno de nuestros de, de, de nuestro territorio. Entonces, mm, se trata de despojarse de los prejuicios con los que uno tal vez en la ciudad eh, tiene y poder dejar... Eh, eh, que, que los territorios lleguen a uno y conocerlos integralmente, no no con prejuicios, sino a partir de las realidades que viven cada una de las personas, porque pues, definitivamente mm, somos un país tan grande y tan diverso que somos demasiado diferentes de norte a sur, de sur a norte, encontramos cosas muy distintas, la cultura es supremamente diferente y bueno pues hemos se ha querido hacer un cambio en nuestro país a partir de todo el proceso de paz que desafortunadamente la percepción tal vez de inseguridad en algunos territorios pues ha vuelto, pero, pero luchamos para que llegar a esos sitios sea accesible para absolutamente todos los habitantes de nuestro país y que todos podamos disfrutar de las maravillas que tiene Colombia.
0: Qué belleza, pues, es, el, es la conversación construyendo tejido social desde las familias con Ingrid Forero, directora de proyectos de la Fundación Crear Soluciones con las Manos. Pues ya se nos va acabando el tiempo, se nos va acotando, pero miren qué bonito, eh, Ingrid y todos los que nos están escuchando, eh, aquí en el Tren por la Vida, en este espacio donde nos hemos aliado maravillosamente con el Padre Germán Acosta por quien siempre les pido muchísima oración como quien está capitaneando junto con la Virgen María este barco María eh, es, está este tren por la vida de 170 organizaciones unidas 170 organizaciones trabajando unidos por la vida el tren por la vida. ¿Ustedes, ustedes se imaginan, si trabajáramos juntos, todos los que queremos un país mejor, pues está pasando. Ya muchas eh, organizaciones están eh, firmando convenios y estamos mirando hacia un mismo norte, porque en estos momentos de oscuridad, pues debemos llevar mucha esperanza. Ingrid, pues hablábamos un poquito ya para ir un poco cerrando de nuestros niños como Colombia es un país con un índice altísimo uno de los primeros países sino no el primero en prostitución infantil a nivel mundial eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha pensado este tema? Donde en algunos lugares hemos visto containers llenos de niños que se envían a otros países esta prostitución infantil en el Chocó, la ruta del turismo sexual en eh, Anapoima, en Melgar, en Giardot, según cifras del de... Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Urabá, en Apartado, en Magdalena, en el Guaviare, en el Caquetá, con este nuevo reclutamiento forzado infantil los grupos armados al margen de la ley, como que en ese trabajo con agentes de cambio a dónde podemos llegar, qué palabras de esperanza le podemos dar a la gente que nos está escuchando, de cómo generar ese cambio en medio de esta situación tan difícil que vive el país.
1: Bueno, Francisco, mira que el tema de los niños y las niñas es algo eh, que me toca fuertemente y es que a lo largo de mi ejercicio profesional, pues Desafortunadamente he tenido eh, que trabajar o enfrentarme a muchísimas situaciones y niños y niñas que son víctimas de abuso sexual. Para este caso y definitivamente el llamado para, para todos los adultos que somos quienes podemos tomar las decisiones es que si bien nuestros niños y niñas son sujetos de especial protección, Mira que son a veces los últimos, realmente mmm, no gozan de esa especial protección que deberían tener y como está llamado eh, la Constitución eh, Política de Colombia a protegerlos y es que resulta que nos encontramos con que los principales depredadores de niños y niñas muchas veces están en su casa, la casa... El hogar debe ser para todos los seres humanos nuestro lugar seguro, nuestro refugio, el espacio en donde nos sentimos bien con nosotros mismos, con las personas con las que convivimos. Y resulta que no pasa eso con, la, con muchos de los niños que desafortunadamente se encuentran sus abusadores en, entre su familia. Entonces el primer llamado que le hago es a todas estas eh, nuevas generaciones, hombres, mujeres que quieren constituir una familia, que, que tienen un proyecto de vida eh, en conjunto con otra persona, tal vez de hacer una familia para que realmente lo piensen bien y asuman la responsabilidad integral que esto tiene. Traer un hijo al mundo no es una, una decisión que se pueda tomar a la ligera. No se trae eh, un hijo al mundo porque nos dan un subsidio, eh, porque vamos a tener un beneficio. No, el beneficio es finalmente eh, el, el sello que nosotros le damos como papá, como mamá y la construcción de ese ser humano que estamos haciendo. Se trata de realmente entregarle buenos seres humanos a la sociedad pero esto yo solo puedo hacerlo con total y plena conciencia de la responsabilidad que tengo. Y es una responsabilidad no solo porque sé que tengo que tener un trabajo para garantizarle un mínimo vital a, a mi hijo, a mi hija, sino que va más allá del dinero, va más allá en cuanto al amor, en cuanto a la compañía, en cuanto a la disposición física y mental que yo como ser humano tengo que tener. Para traer un hijo al mundo. No se trata simplemente de saber que, ah, sí puedo porque tengo un trabajo, y ay, se le da de comer y el estudio es gratis, entonces lo mandamos y que estudie solo, no. Es, un, es, una, es una responsabilidad que se tiene de por vida. Y me dice eh, mi mamá, con la que, pues en este momento, obviamente no, no vivimos juntas, pero dice ella: lo que pasa es que cuando uno se convierte en papá o en mamá, nunca para de rezar, siempre tiene preocupaciones. Así ustedes ya crezcan, así ustedes hayan hecho su vida, si ustedes ya estén viejos, pero todos los días se tienen preocupaciones y siempre se reza absolutamente todos los días para que estén mejor. Entonces el llamado es para aquellas mamitas que de pronto en este momento están en su dulce espera de sus hijitos a que realmente le pongan el corazón a estos papás, ahora eh, pues tenemos una nueva tendencia y bueno, sabes que no creo que sea una nueva tendencia, siempre han habido buenas mamás, buenos papás, malas mamás, malos papás, hay de todo siempre y se trata eh, de que hagamos un ejercicio muy juicioso y acompañemos a nuestros hijos, acompañemos integralmente desde el momento en el que nacen, que ya en la barriguita se les está hablando, hasta bueno hasta que simplemente Dios permita que estemos con ellos en el mundo.
0: Pues es una voz de esperanza, un saludo muy especial a todos los tunjanos, especialmente a los devotos de Nuestra Señora del Topo, que si no estoy mal se celebran por ahí entre el 5. 6 de junio, recordando a Nuestra Señora del Milagro en España, ¿no? En España, allá en Ágrea, que también se celebra más o menos el 5 o el 6 de junio. Pues ahí como una, un dato anecdótico: eh, allá en Ágrea hay un cuerpo incorrupto, le cuento a Ingrid y les cuento a ustedes que nos están escuchando, de una muy santa que se llamaba. Santa, Sor María, Jesús de Ágreda creo que no fue canonizada pero ahí está el cuerpo en un ataúd de cristal como en un cuento pareciera un cuento de hadas pero es la vida de nuestros santos y ahí al lado queda el monte Moncayo donde a la vera del Moncayo en la noche anterior todas estas personas de estas villas de estas veredas caminan toda la noche para llegar allí a Ágreda en donde a las seis de la mañana se realiza una eucaristía a Nuestra Señora del Milagro, y a unas 15 cuadras queda el monasterio de la Santa del Monte Moncayo, Sor María de Jesús de Ágreda. El, el, es el monte más alto de la cumbre ibérica, no como con cinco mil trescientos metros allá el Monte Moncayo, un saludo a la gente que también nos sintoniza en España, que nos han escrito, les enviamos un saludo muy especial. Pues Ingrid, hemos eh, hablado de todas estas poblaciones en condición de vulnerabilidad en distintas eh, partes del país, nomás decíamos, como abrimos el programa en el Huila, trabajan ustedes en 33 de los 34 municipios, eh, el trabajo que hacen en Chía es espectacular pues un saludo muy especial a todos los miembros funcionarios, profesores de esta fundación les enviamos un saludo muy especial y a todos ustedes los que nos escuchan pues oremos y apoyemos no solamente a, en, en oración sino también de alguna forma material. También Radio María necesita de la ayuda de todos ustedes que nos escuchan. Eh, Ingrid, un mensaje como para cerrar, para todos los que nos escuchan, un mensaje que tú siempre hayas querido dar o que siempre le dices de pronto a los papás de estos chicos en esa sanación familiar, ¿qué podemos decirle a todos los que nos están escuchando en este momento por Radio María Colombia?
1: Bueno, Francisco, pues eh, sin duda agradecerte por este espacio, este espacio en el que sé que confluyen diferentes organizaciones en torno a promover la vida, que es lo que nos interesa. Eh, estamos llamados a ayudar y, y ese es mi mensaje. Eh, siempre que podamos ayudar de alguna manera, pues tenemos que hacerlo porque no sabemos también las necesidades que la persona que está al lado de nosotros en el transporte público, la que va caminando, la que simplemente no nos saludó, eh, eh, las necesidades por las cuales está pasando. Eh, los seres humanos cada uno somos un universo completamente gigante y, y, y estamos llamados a ser un poquito más empáticos, a ponernos un poco más en los zapatos del otro. Entonces, eh, el mensaje para todos en esta noche es pues definitivamente uno sonará cliché pero siempre es importante luchar por los sueños, siempre es importante creer, siempre es importante tener fe en que las cosas pueden ir y van a estar mejor, en que por favor tendamos la mano cada vez que lo podamos hacer ayudando de cualquier manera porque a veces hasta una sonrisa o simplemente escuchar eh, con escuchar ya estamos ayudando de muchísimas maneras a las personas que nos rodean. Agradecerte eh, por este espacio, es importante, lo mencionabas hace un momento, el trabajo en red, no vayamos por el mundo compitiendo, más bien eh, vayamos ayudándonos los unos a los otros y, y no queramos apagar la luz de nadie, al contrario, los invito a que ayudando y dándole la mano al otro, todos podemos brillar y vamos a brillar mucho y más bonito.
0: Pues mil gracias por esas palabras, por tu tiempo también, por tu disponibilidad para con Radio María y a todos ustedes, pues miren qué bonito, nos lo dice una directora de proyectos, la cultura del encuentro de la que nos habla el Papa Francisco, la empatía. Entonces, hacer apóstol de la reconciliación apóstoles de la misericordia apóstoles de reparación apóstoles del reencuentro ya como todos los días seguimos a continuación con los cinco millones de rosarios de Mate Fátima por la restauración de nuestra patria miren lo que es importante si nos unimos a orar todos por un mismo objetivo pues nos cansaremos de ver milagros todos los días y es lo que va a pasar Hoy, como hemos visto, en crear sueños con las manos, con la gracia de, de la mano de Dios. A todos ustedes, mil gracias. A Ingrid, gracias. A William, que nos, eh, eh, nos monitorea ya desde el estudio de Radio María en Bogotá, mil gracias. Y a todos ustedes, a caminar derechitos de la mano de Dios. Dios los bendiga. Feliz noche para todos.
1: Francisco, muchísimas gracias a todos los radioescuchas de Radio María de Colombia, muchas gracias por este espacio, esperamos de alguna manera haber tocado sus corazones y los invito también a que una de las oraciones sea por el trabajo que crear soluciones con las manos hace para que sin duda alguna Dios nos ilumine en su, en su infinita misericordia y nos permita llegar a todas aquellas personas que necesitan de nosotros y que tal vez nosotros podemos tocar su corazón. Francisco, mil gracias por este espacio, eh, encantada de haber compartido esta conversación amena contigo, muy amable y buena noche para todos.
0: Mil gracias.